0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekert und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Heute reisen wir zusammen nach Beirut, in die Hauptstadt des Libanon, und unterhalten uns mit unserer Korrespondentin Julia Neumann. Julia arbeitet als freie Journalistin außerdem für die Taz, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Sie beschäftigt sich mit den Kulturen und Gesellschaften Westasiens und Nordafrikas, Und recherchiert vor allem zu Gender-Themen, Migration und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr wissen möchtet, wie ihr unser Magazin Deine Korrespondentin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dabei. Hallo Julia. Hallo. Wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Also
1: mir geht's gut in Anbetracht der Umstände. <lacht> Gestern ging's mir nicht so gut. Ähm, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung oder ich glaube, es war eine Lebensmittelvergiftung. Ähm, das äh, ist gar nicht mehr peinlich, das zu sagen, weil es so oft passiert hier im Libanon. Ähm, wir haben nämlich nicht durchgehend Strom und ich wache immer morgens ohne Strom auf. Und wenn es keinen Strom gibt, dann geht natürlich auch der Kühlschrank nicht und dann werden Dinge im Kühlschrank auch einfach mal schlecht. Und von daher ist es ganz normal, hier im Libanon zu sagen, ähm, wenn... Mensch eine Lebensmittelvergiftung hat. Das ist nicht so peinlich wie in Deutschland. Ähm, ansonsten bin ich heute ohne Wasser aufgewacht. Wir haben auch kein Wasser im Moment. Das liegt daran, dass die Stadtverwaltung eigentlich Wasser liefern sollte und das aber schon länger nicht mehr tut, weil der Staat pleite ist. Und ähm, ja, so häufen sich irgendwie die kleinen Problemchen im Libanon. Aber im Moment geht es mir gut. Ich habe äh, zumindest Strom und ich habe Internet. Also so zwei von drei Dingen sind schon mal sind schon mal da. Und ich kann die Aufnahme hier machen.
0: <lacht> Wir sind schon mitten im Thema, wenn du sagst, dass du oft kein Wasser und kein Strom in deiner Wohnung hast. Wir wollen nämlich heute gerne über die Wohnsituation in Beirut sprechen. Das ist ja scheinbar so eine etwas schwierige Sache. Möchtest du uns vielleicht mal selber erzählen, was deine eigene Odyssee war bezüglich Wohnungen in Beirut?
1: Ja, das ist tatsächlich eine lange
0: Geschichte. Also...
1: Ähm ich habe zunächst mal in WGs gewohnt, zur Untermiete und als dann klar war, dass ich länger im Libanon bleiben möchte, habe ich mir dann eine eigene Wohnung gesucht als Hauptmieterin und das ging erstmal auch ganz gut. Es, wir hatten so einen Deal, ich habe gesagt, ich zahle die ersten vier Monate in US-Dollar, was gar nicht so ungewöhnlich ist. Hier im Libanon wurden vor der Krise immer Dinge auch in US-Dollar bezahlt und dann war der Deal, dafür kriege ich das ein bisschen günstiger ähm, und zwar 100 Dollar günstiger. Und ähm, im Anschluss darf ich dann in Lira zahlen." Und es war eben immer so, dass die Lira fest an den Dollar gekoppelt war und ich bin zu 19 eingezogen. Das war so der Beginn der Krise, da fluktuierte die Währung dann schon so ein bisschen. Das heißt, dass es einen offiziellen Umrechnungskurs gibt, der bei 1500 Lira zu einem Dollar liegt und ähm, dieser Kurs ein bisschen schwankte und man damals dann auf dem ähm, ja, illegalen Markt ein bisschen mehr für seine Dollar bekommen hat. So, und dann ging das weiter mit der Krise. Ich habe dort vier, fünf Monate gewohnt. Und als dann diese vier Monate um waren, war es so, dass man auf dem illegalen oder parallelen Markt ähm, bereits das Doppelte für seinen Dollar bekommen konnte. Das heißt, meine Miete war auch um das Doppelte gefallen. Und ähm, da war natürlich mein Vermieter nicht so äh, nicht so erfreut drum und wusste ja, dass ich Deutsche bin, dass ich in Euro verdiene und daher auch ähm, in Euro oder in Dollar zahlen könnte und hat dann gedroht, mich rauszuschmeißen, wenn ich nicht meine komplette Miete in Dollar bezahle. Das waren damals 500 Dollar. Nun war es aber so, dass ich eine Mitbewohnerin hatte und die hat in Lira verdient und die konnte das nicht zahlen und ich war auch nicht bereit, so viel Geld zu zahlen für eine relativ alte Wohnung, in der der Vermieter kaum noch was macht, da ja natürlich dann erstmal auch alle Mieten ähm, gefallen sind. Und dann wurde daraus so ein bisschen eine Odyssee, weil wir gesagt haben, nee, wir lassen uns hier jetzt nicht, nicht rauskicken, das ist unser Recht, in Lira zahlen zu dürfen, das steht im Gesetz und ähm, ja, wir folgen dem Gesetz, wir machen nichts Verbotenes. Und ähm, dann haben wir zwei relativ stark gekämpft. Es ging dann so weit, dass wir zu einer Anwältin gehen mussten, die uns beraten und geholfen hat, dass wir ähm, zweimal bei der Polizei waren. Sie war dreimal bei der Polizei, dass uns die Vermieter Wasser und Strom abgestellt haben ähm, und dass sie uns im Endeffekt ja tyrannisiert haben. Und irgendwann war es dann einfach an dem Punkt, dass es so ein krasser psychologischer Terror wurde tatsächlich, dass wir beide gesagt haben, okay, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier raus und ähm, können leider unser Recht an dem Punkt jetzt einfach nicht durchsetzen. Und dieser Mietenkampf ähm, war sehr anstrengend. Und so geht es aber ganz vielen Menschen hier im Libanon, die rausgeschmissen werden.
0: Du hast auch für deine Corrie einen Artikel darüber geschrieben. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Aber erklär mir doch mal, ist die Wohnungsnot so groß, dass dann Vermieter wie der, den du gerade beschrieben hast, wirklich damit durchkommen? Also finden sie dann anschließend jemanden, der sich darauf einlässt, das mit US-Dollar mhm. zu bezahlen? Also im Prinzip gibt es relativ wenige Menschen, die
1: noch in US-Dollar zahlen können, denn durch die Inflation hat ja das Geld massiv an Wert verloren, also über 90 Prozent. Die Menschen verdienen aber noch im offiziellen Währungskurs. Also, äh, oder haben ihre Jobs verloren. Das heißt, es gibt einen Mangel an an US-Dollar. Die Banken geben auch keine US-Dollar mehr aus, selbst an die Menschen, die eigentlich ihr Konto in Dollar geführt haben und Dollar dort einbezahlt haben. Das heißt, die wenigsten kommen an Dollar, innerhalb des Landes. Das geht wirklich nur, wenn ähm, man ja für internationale Organisationen beispielsweise arbeitet oder für Unternehmen, die außerhalb des Libanon sitzen und eben auch die Gehälter in Dollar bezahlen. Von daher ist es relativ schwer für die Vermieterinnen, diese Wohnungen auch loszubekommen. Aber natürlich, es gibt Mitarbeitende der UN, es gibt Journalistinnen wie mich, es gibt... NGO-Mitarbeitende, die in den Libanon kommen. Es gibt Menschen, die hier Sprachkurse machen und all die bringen eben noch Dollar mit und da ist dann die Hoffnung, dass man eben seine Wohnung an diese Menschen verkaufen kann. Gleichzeitig ist aber auch das Problem, dass es eigentlich ähm, gar keinen Wohnungsmangel gibt. Es gibt einen riesengroßen Leerstand, vor allen Dingen in Beirut. Das sind geschätzt so 25 bis 35 Prozent. Jetzt mit der Krise vielleicht sogar noch mehr, weil die VermieterInnen auch sagen, naja, wir kicken halt lieber und unsere unsere Mietenden raus, warten jetzt, bis ähm, die Lira weiter sinkt und ähm, der Dollar steigt, weil wenn wir jetzt neue Verträge in Lira machen, dann sind die ja in ein paar Monaten schon wieder irgendwie nichts wert und und fallen im im Preis. Von daher warten die Vermietenden lieber und sitzen es aus, weil sie sagen, dann kann ich hinterher die Wohnung teurer vermieten.
0: Wenn wir jetzt mal konkret über Mietpreise sprechen. Ich werfe jetzt mal die Amsterdam-Preise in den Raum. Ich zahle 1.640 kalt für 60 Quadratmeter. Wie wie viel ist es in Beirut? Also was ist ein durchschnittlicher Preis? Ähm,
1: Das ist super schwierig zu sagen, aufgrund der Lage. Also wenn ich es mit meiner Wohnung vergleiche, dann ist es günstig. Ähm, Ich bin vor einem Jahr eingezogen und habe es hinbekommen, dass mein Vermieter in Lira bezahlt wird, weil ich auch eine libanesische Mitbewohnerin habe, die auch nur in Lira bezahlen kann. Ähm, Nun ist es so, dass zu den Warmpreisen auch noch, oder zu den Kaltpreisen auch noch die Warmmiete hinzukommt. Von daher ist es unglaublich schwierig, dir jetzt einen Wert zu nennen, weil wir natürlich keinen Strom haben und mit Notstromaggregaten leben. Und Da kommt es darauf an, wie viel Ampere. Also wir können vergleichen, ich habe 150 Quadratmeter circa, wir leben zu dritt hier und zahlen im Moment alles in allem pro Person 200 Euro. Also das würde heißen rund 600 Euro insgesamt für Kalt- und Warmmiete, was aber günstig ist. Also es gibt äh, Menschen, die zahlen viel mehr und unsere Kaltmiete ist fast nichts mehr wert. Unsere Kaltmiete liegt ungefähr bei, ich würde mal sagen, roundabout 350, 400 Euro für drei Personen in einem sehr, sehr guten, ähm, modernen
0: und ähm, sicheren Viertel. Die Wohnsituation, wie du sie jetzt beschrieben hast, ist das im ganzen Land so schlimm oder betrifft das jetzt nur die Hauptstadt? Also es betrifft vor allem
1: die Hauptstadt, weil natürlich viele Menschen hier hinkommen, um äh, Jobs zu suchen, ähm, beziehungsweise um, um zu arbeiten. Es gibt einfach außerhalb nicht so viele ähm, so viele Arbeitsstellen, aber es betrifft natürlich das ganze Land. Und ähm, das Problem ist ja auch nicht nur, dass die VermieterInnen, sagen wir jetzt mal, äh, geizig sind oder irgendwie mehr Kohle haben wollen, sondern ganz oft hängen da ja noch hängt da noch ein Rattenschwanz an Dingen oder Problemen dran. Die Vermietenden brauchen vielleicht selber unbedingt Dollar, um zum Beispiel die äh, Versicherungen zu zahlen, um beispielsweise ihre eigene Miete zu bezahlen, ähm, wenn sie, sagen wir mal, eine Wohnung in Beirut haben, aber nicht in Beirut wohnen oder umgekehrt in Beirut wohnen müssen und eine Wohnung woanders haben, wenn sie beispielsweise Krankenhausaufenthalte für ihre äh, Familienmitglieder bezahlen müssen. Also es ist nicht nur so, dass da jetzt die bösen Vermietenden auf der einen Seite. Seite und die guten MieterInnen auf der anderen Seite sind, sondern ja, alle haben diese Probleme, dass sie im Moment nicht an Geld kommen oder
0: beziehungsweise, dass das Geld, was sie haben, einfach nichts mehr wert ist. Ich denke, in der Pandemie ist es nicht besser geworden. Du hast die Inflation genannt. Menschen haben ihre Jobs verloren. Gibt es noch mehr Faktoren, die das Ganze noch schlimmer machen?
1: Ja, also, die Wirtschaftskrise war kein Resultat der Pandemie. Also, ich würde sagen, die Wirtschaftskrise hat vorher schon angefangen aus verschiedenen Faktoren. Ähm, das liegt einfach an dem, an dem libanesischen Finanzsystem, was einfach nicht stabil war und was auf einem Ponzi-Schema, ähm, aufgebaut ist. Das heißt, man hat darauf gebaut, dass immer mehr Leute ihr Geld in libanesischen Banken ähm, anlegen. Äh, Gleichzeitig hat die Zentralbank dem Staat viel Geld geliehen und dieses Geld wurde nie zurückbezahlt und so ist der Libanon pleite gegangen. Und da hinein in diese Wirtschaftskrise hat eben dann die Pandemie gespielt und so ihr Übrigstes dazugegeben. Ich würde sagen, was besonders schlimm ist oder Menschen, die es besonders getroffen haben, sind natürlich die Menschen, die eh schon Probleme hatten, sei es beispielsweise Geflüchtete Syrische Geflüchtete, die auch im Libanon Miete zahlen müssen, selbst wenn sie nur in einem Zelt in der sogenannten Beka-Ebene leben. Also die zahlen trotzdem viel, viel Geld an Miete und das müssen sie auch weiterhin aufbringen, obwohl ihr Gehalt oder ihr Lohn als Tagelöhner einfach nichts mehr wert ist. Ähm, gleichzeitig auch palästinensische Geflüchtete, ähm, die sowieso nicht in allen Bereichen hier im Libanon äh, Arbeit finden können, die hat es natürlich auch getroffen. Und beispielsweise LGBTQI, ähm, also die queere Community, von denen Menschen zum Beispiel dann auch ihre Miete nicht mehr zahlen mussten konnten und so zu ihren Familien zurückziehen mussten. Das war auch ein großes Problem, weil natürlich viele nicht mit ähm, ja, verständnisvollen Familien gesegnet sind und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man einfach so viel von seiner Freiheit, Unabhängigkeit ähm, verliert und äh, zurück muss und das natürlich hat dann wiederum auch in größeren psychologischen Problemen und ähm, ähm, Depressionen, zu Depressionen geführt. Also ich glaube, im Moment ist ein ganz großes Problem, dass viele Menschen mental einfach im Libanon nicht gesund sind. Also ja, Aufgrund all dieser Probleme, die ich genannt habe, wie ist das ohne Strom, ohne Wasser aufzuwachen, das Internet ist sehr teuer, jetzt soll das Internet wieder teurer werden, man kann seine Miete nicht bezahlen, Essen wird teurer, Benzin wird teurer, also das sind einfach ganz, ganz viele alltägliche Probleme und
0: ähm, ganz viele Grundbedürfnisse, die da auch nicht bedient werden an der Stelle. Was können MieterInnen tun, um sich zu wehren oder zu schützen? Man muss ja generell erstmal Kenntnisse haben davon, was die eigenen Rechte sind und dann muss man es sich finanziell auch erstmal leisten können und emotional muss man es auch erstmal schaffen können. Ja, ganz genau. Also ich glaube, eine große Unterstützung äh, sind natürlich Freundinnen
1: und Familie in in dem Punkt, einfach um emotionale Unterstützung zu leisten und darüber hinaus gibt es eine Initiative, den Housing Monitor, über den habe ich auch geschrieben, die habe ich getroffen, die machen eine super Arbeit, über die habe ich auch damals meine Anwältin gefunden. Die ähm, sind eine Non-Profit-Organisation und sie nehmen auch gar kein Geld, sie nehmen nur Spenden an. Ähm, Das heißt, jeder, jede kann sich an die wenden und sagen, hey, ich werde gerade aus meiner Wohnung vertrieben, könnt ihr da was machen? Und der Housing Monitor hat eine Hotline, die können die Menschen anrufen und dann wird ihnen auf verschiedensten Wegen geholfen. Also entweder ähm, Housing Monitor versucht, Spenden zu generieren, beispielsweise für ausländische ArbeiterInnen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Oder auch Libanes*innen, die ähm, Gefahr laufen, äh, aus ihren Häusern geschmissen zu werden, weil sie die Miete nicht zahlen können. Sie leisten aber auch Vermittlungsarbeit. Das heißt, sie setzen sich mit den Vermietenden und den Mietenden zusammen und versuchen zu klären, wo denn die eigentlichen Probleme liegen und wie man das lösen kann. Ähm Sie leisten Rechtsbeistand, also sie haben AnwältInnen, die dann ähm, ja, im Notfall auch sogar vor Gericht
0: ziehen für die Menschen und sich für sie einsetzen. Was glaubst du, wie sich die Lage entwickeln wird bezüglich der Wohnung in Beirut?
1: Also im Moment haben wir die gefährliche Situation, dass die Mieten wieder ansteigen, dass die VermieterInnen nicht mehr gewillt sind, in Lira bezahlt zu werden. Und ähm, die Mieten waren sehr, sehr teuer vor der Krise und es gleicht sich jetzt wieder an. Also die Mieten sind jetzt nicht günstiger als vor der Krise, sondern sie gleichen sich an, ähm, an das Niveau, das sie vorher hatten. Und dieses Niveau ist sehr hoch. Also im Vergleich war Beirut fast so teuer wie New York. Also Mieten waren unglaublich teuer. ähm, Ich habe damals für ein kleines 9-Quadratmeter-WG-Zimmer 350 US-Dollar bezahlt. Ähm, Das war im fünften Stock. Es gab keine keine Heizung, es gab keine Klimaanlage, das heißt im Winter war es sehr, sehr kalt und im Sommer super heiß. Es war echt eine Sauna da drin also kannst du dir vorstellen, was jetzt die Leute zahlen müssen, obwohl ihr Geld natürlich 90 Prozent an Wert verloren hat. So Und das kommt dann im Endeffekt obendrauf, wenn sie jetzt in Dollar bezahlen müssten. Und das ist ein riesengroßes Problem. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in Beirut nach der Explosion im August 2020 viele Häuser zerstört wurden und jetzt Menschen in diesen zerstörten Häusern leben. Das heißt, Menschen sind aus den Häusern ausgezogen, weil sie einfach nicht mehr bewohnbar war. Die Vermietenden hatten vielleicht teilweise auch gar kein Geld, das wieder neu aufzubauen. Und jetzt sitzen da eben Leute drin, die sich nichts anderes leisten können und in eigentlich unbewohnbaren Häusern wohnen. Das ist ein großes Problem. Ähm, Ja, wie sieht die Zukunft aus? Also ich hoffe natürlich, dass ähm, dass es jetzt bald ein… einen Rettungsplan geben wird mithilfe des internationalen Währungsfonds, der den Libanon wieder auf die Beine hilft. Das heißt, ähm, internationale Gelder werden frei. Damit kann der Libanon seine Wirtschaft wieder ankurbeln und teilweise auch Schulden bezahlen, einen Schuldenschnitt machen. Und ähm, ja, hoffentlich bekommen die Menschen dann wieder ihr Geld aus den Banken, die das im Moment eben nicht in Dollar ausgeben. Und hoffentlich normalisiert sich die Lage dann wieder, Es ist aber wie gesagt eine Hoffnung im Moment. Es gab Wahlen. Im Moment gibt es Konsultationen für einen neuen Regierungschef und dann auch für eine neue Regierung. Das heißt, es lässt alles noch so ein bisschen auf sich warten, bis da dieser Rettungsplan dann durchgewunken, unterschrieben werden kann und bis auch Reformen durchgedrückt werden. Willst du weiter in Beirut wohnen bleiben? Was sind deine Pläne? Ja, also ich möchte auf jeden Fall weiter hier wohnen bleiben. Ich mag Beirut sehr gerne. Es ist eine total vielfältige Stadt, eine total interessante und spannende Stadt. Ähm, es gibt viele Thematiken, die erstmal ähm, erstmal sich so auf kleiner Ebene abspielen, aber ich würde sagen, das gilt für den ganzen Libanon. Im Endeffekt sind das viele globale Probleme, die wir sehen. Also es gibt in vielen Ländern Wirtschaftskrisen. Woher kommen diese Wirtschaftskrisen? Ähm, Missmanagement, Korruption, dann aber natürlich auch der Klimawandel. Klimawandel, also globale Probleme, ähm, Kapitalismus und Neokapitalismus und wie einfach Reiche immer reicher und ärmere ärmer werden. Also diese Problematiken sind ja keine libanesischen Problematiken, sondern die spielen sich global ab. Und dadurch, dass der Libanon aber so ein kleines Land ist, in dem viele unterschiedliche ähm, Konfessionen, ähm, wohnen und viele unterschiedliche Menschen, in denen es ähm, eine große, große, arme Bevölkerung gibt, ähm, viele Geflüchtete und eine sehr kleine, sehr, sehr reiche Bevölkerung, ähm, Es ist äh, super interessant für mich, hier zu sein und das zu analysieren und auch die globalen Verbindungen zu sehen. Und deshalb habe ich erstmal nicht vorzugehen, auch wenn es natürlich anstrengend ist, teilweise ohne Wasser oder ohne Strom durchzukommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich in dieser Situation natürlich super privilegiert bin, weil ich eben mein Geld in Euros verdiene, weil ich einen starken Pass habe und zu jeder
0: Zeit wieder ausfliegen könnte, wenn ich wollte. Ganz konkret, woran arbeitest du gerade und auf welche Themen von dir dürfen wir uns demnächst bei Deine Corrie freuen? Also
1: im Moment arbeite ich für deine Corrie an einem Stück über Podcasterinnen und zwar gar nicht im Libanon, sondern in Ägypten. Ich fand das ganz spannend, Ägypten ist so ein riesengroßes, auch vielfältiges Land und da mehrt es sich jetzt, dass vor allem Dingen Frauen äh, podcasten und ihre Stimme erheben und äh, Ägypten ist ein sehr konservatives Land und von daher fand ich das total spannend, über welche Themen diese Frauen äh, sprechen, sehr intime Themen, äh, Sexualität, Liebe, Beziehung. All das sind Dinge, in denen, über die in der Öffentlichkeit nicht so stark gesprochen wird. Und ähm, da ich vor kurzem in Ägypten zu Besuch war, habe ich mit einigen PodcasterInnen dort, dort gesprochen und war auch auf einer Podcast-Konferenz. Ansonsten habe ich gerade was über den Libanon zum Thema Solarenergie gemacht, Stichwort Strom. Also ähm, warum… Ähm, die Frage war, warum gibt es nicht noch mehr Solarenergie im Libanon und ist die Krise jetzt eine Chance, dass mehr Menschen in Solarenergie investieren, anstatt hier die Notstromaggregate laufen zu lassen,
0: die ja auch sehr schädlich für die Umwelt sind. Sehr spannend. Ich freue mich drauf. Julia Neumann, vielen lieben Dank. Danke dir. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit vier 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me A Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut.